0: NRK PST vil ha bevepnet politi i Norge og mener det offentlige utvalget som ikke ville ha generell bevepning bygde på citat, lite oppdatert, upresist og irrelevant informasjon om trusselbilde. DNB skrøt av at de solgte seg ut av omstritt oljerørledning i Nord-Amerika men gjett hva? Banken låner fortsatt ut 7 milliarder kroner til de samme firmaene som eier prosjektet. Og Norge har lagt seg på en linje som nærmer seg minstekravene i internasjonale forpliktelser når det gjelder mindreårige asylsøkere. Nøyaktig, hva betyr det, spør vi UDI-sjefen. Og så gratulerer vi Donald Trump med at det er ett år siden han ble valgt til USAs president i denne Dagsnyttatensendingen. Jeg heter Fredrik Solvang. Skal politiet i Norge få lov til å bære våpen? Det er et stadig tilbakevennende spørsmål her i landet. Og I dag ble det kjent att politiets sikkerhetstjeneste PST anbefaller att politiet skal ha generell bevetning. Og det er stikk i strid med det regjeringsoppnemte bevetningsutvalget som, for, som kom med sin rapport tidligere i år. PST kommer i tillegg med krass kritikk av dette utvalget. Først til lei Arne-Jørgen Olavsen, du er visepolitimester i Østpolitidistrikt og var medlem i dette bevevningsutvalget. Flertall der hamnet altså på at det var imot det. Hvorfor?
1: Ja, det er riktig som du sier at bevevningsutvalget leverte i mars en utredning på 270 sider. Vår en av konklusjonene er at vi må ha et politi som er i stand til å utføre samfunnsoppdraget sitt og bestytte seg selv av sitt publikum med å bruke av så lite makt som mulig. Utvalget mener at den ordningen politiet har hatt siden slutten på 70-tallet med fremskutt lagring av våpen i bilene har vært en suksess. Vi ønsker å videreføre den ordningen ut fra det trusselbildet som har vært kjent for, for utvalget med blant annet en forbedring ved at vi foreslår å innføre elektrosjokkvåpen.
0: Hva var, det aller, hva var det som vei det aller tyngst?
1: Ja, det var ett sett av argumenter eh, hvor vi tar hele eh, både trusselbildet både altså samfunnsbildet vi ser på kriminalitetsutviklingen vi ser på utviklingen av psykiatri i samfunnet, vi ser på vold mot politiet eh, ut fra alle de opplysninger utvalget samlet inn eh, så landet vi på en løsning hvor vi anbefaler fortsatt fremskutt lagring av skytevåpen i politiets kjøretøy og at det sånn sett er en, en fin kombinasjon med den tilbaketrukne polititradisjonen og tilgangen på våpen når det er nødvendig.
0: Bare, er du snill, dette uttrykket fremskutt lagring jentas så ofte at man glemmer å forklare hva det faktisk betyr?
1: Det blir ofte fremstilt slik at dette er en diskussion om politiet skal være bevepnet eller ikke. Det er det altså ikke. Det er spørsmålet man politiet skal ha våpen på hoften, eller som i dag, hvor politiet har tilgang, lett tilgang på skytevåpen i bilene nedlåst i sikre skrin.
0: Og hva skjer da hvis man trenger våpen?
1: Da bevepner man seg. Enten bestemmes det av politipatruljen, eller så bestemmes det av operationscentralen. Det er det mest relevante.
0: Alright. Veldig kort, dere eh, skriver at det store bildet viser at terrornivået i Europa er på lavt nivå sammenlignet med, med tidligere tider. Dette gjelder både når en ser på antall angrep eller plott og antall drepte i slike angrep. Hvilken statistikk er det du har bygget på?
1: Ja, vi viser til en masse statistikker. Vi har forholdt oss til blant annet FFI. Vi har forholdt oss til Forsvars, Forsvarsforskningsinstitutt. Vi har hatt tett kontakt med de. Og vi har forholdt oss til trusselvurderingene som er utgitt fra politiets de senere årene, helt frem til 2017.
0: Helt frem til 2017, ok. Der går det med et stikkord, Benedikte Bjørnland, sjef i politiets sikkerhetstjeneste. Dere er, ja, det legger lite imellom i deres høringssvar til, i denne um, høringen. Og la oss ta det siste først. Det reagerer altså på statistikkgengivelsen og mener at den er både mangelfull og tilhelses irrelevant.
2: Ja, vi mener at statistik som strekker seg tilbake til 1950 og frem til nyere tid, men som har i seg også betydlig inslag av separatistisk terror, ikke er relevant for å se si noe om utviklingen i trusselbildet i Norge.
0: Ja, separatistisk terror. Altså
2: separatistisk terror er typisk IRA, som rammet Irland, Nordirland, Storbritannia. Det er ETA, som har rammet eh, Spania. Baske. Eh, det er Baskeland. Det er eh, også til dels eh, separatistisk eh, terrorbevegelse på Korsika. Eh, og den type eh, sammenligning, det å trekke inn separatistisk terror, det eh, mener vi blir feil. For det blir som å sammenligne epler og pærer. Det som har betydning for hva vi skal vurdere i Norge, det er eh, typisk eh, transnasjonal, jihadistisk terror- som har ett allmänt västligt fiendebilde hvor også Norge inngår og hvor man de siste 3 årene har sett særlig de siste 3 årene har sett en utvikling som er tydelig markant hvor man bruker enkle virkemidler som kjæretøy Eh, kjører nedover gater for å meie ned så mange som mulig drepe så mange som mulig og hvor man også har martyrieintensjon som man går in i dette her eh, og ønsker å dø og ta med seg så mange som mulig i tillegg til virkemidler som kniv øks og skytevåpen og da mener vi at det er avgjørende at norsk politi også settes i stand til å agere umiddelbart og det har vi sett fra senere tidssendelser bland annet i eh, Åbo i Finland hvor de tog tre minutter fra personen begynte å hugge og drepe tilfeldige publikummer til vedkommende var skadelig gjort av bevepnet
0: politikk. Og grunnen til at jeg startet her Bjørnland, var at dere hevder altså at når statistikkgrunnlaget er feil så blir alt annet etter det. Da blir analysen også feil.
2: Den blir hvertfall upresist og så har vi respekt for at utvalget på ett stadie avgav sin innstilling og utviklingen har jo også skjedd etter det. Så det er jo på en måte nyere og veldig ny angrepsstatistikk vi har å vise
0: til. For eksempel, Olafsen så er det slik at PST viser til at dere på side 117 i rapporten deres viser til at antall drepte og antall angrep er veldig lavt i Norge. Faktisk bare ett dødsfall, med denne statistikken stopper i 2007. Dere har altså ikke fått med dere 22. juli en gang.
1: Nei, vi har brukt det som vi har hatt tilgang på av statistikk, og når Benedikte Bjørnland påpeker dette med separatistisk terror, så er jo det som hun har tidligere sagt på radioen i dag, en berikelse. Det er jo eller høringsrunder skal fungere. Man leverer en innstilling, utvalget har hatt sin ramme og jobb under, og så kommer det høringsrunder når, før departementet og politikerne senere skal ta. Ha
0: det
1: er ikke noe om at en del av den terroren som har vært begått i Europa på 80- og 90-tallet har vært lokalisert til de områdene hvor har vært konflikter.
0: Men da er det jo irrelevant,
1: da. Da er den påvekningen i høyest, høyeste grad. Ja, relevant. altså, ja, ja, blir
0: irrelevant, og påvekningen er relevant, dette. Ja. Ja.
1: Men det er jo viktig å få sagt at politiets kontakt med publiken dreier sig i minimal grad om terror. Det store bildet er jo at politiet kommer i kontakt med mennesker som er sårbare i den ene eller andre sammenheng, enten det er voldsoffere, eller det er vindoffere for boliginbrudd, eller hva det måtte være, og utvalget har vært veldig opptatt av at den alminnelige kontakten mellan politiet og publikum skal foregå med et ubevepnet politi, men at politiet skal kunne bevepne seg når det er bruk for, behov for å bruke våpen, enten det er terror eller annen alvorlig kriminalitet.
2: Ja, altså jeg tenker jo utvalget viser til at uh, man ikke ønsker et uh, militaristisk politi i Norge og uh, trekker fram tradisjonen man har her hjemme for et, uh, et uh, ubevepnet politi. Uh, jeg synes vel uh, at uh, når man ser på det svenske, det danske og ikke minst det finske politiet, at ikke de fremstår spesielt militaristiske, og at de også, tror jeg, og vår opplevelse er at de har god tradition og tett kontakt med sitt publikum, og også høy tillit.
0: Er det ikke flere skyteepisoder der da?
2: Ikke i Finland. Sånn at jeg synes også det er litt påfallende at utvalget ikke fremhever finsk politi som har vært bevepnet etter det jeg skjønner i mange, mange år. Jeg tror de skyter mindre enn man gjør i Norge. Jeg tror det er færre skadde enn det man opplever i Norge. Utvalget har ikke besøkt Finland, men de har besøkt Storbritannien på et fire dagers studiebesøk som har ett ubevepnet politi. Men da velger det altså ikke å besøke finsk
1: politi. Ok, vil du svare på det? Ja, vi valgte å besøke Sverige, vi valgte å besøke England, og vi besøkte Skottland. Det var det vi hadde titel til. Vi fikk noe informasjon om Finland når vi var i Sverige. Men det er, det er vrient å innvente informasjon fra Finland, hovedsakelig på grund av språk. Men når det gjelder... Kan man ikke snakke engelsk? Jo da, det er klart man kan snakke engelsk, men det er, mange av dokumentene og statistiken og så videre er, er vanskelig vanskeligere enn de er for exempel i England. Og det er faktisk en polititradition i England som også har et stort terrorproblem som vi har veldig mange fellestrekk ved og som vi gjenkjenner oss veldig godt ved.
0: Hva er det utvalget frykter allermest dersom norsk politi skulle bevetnes?
1: Nei, utvalget har påpekt at det vil være en verdiendring i samfunnet. Det vil være en endring av politirollen. Det vil bli en et annet møte mellom politi og publikum, kanske særlig for sårbare grupper, som har uttalt sig spesielt i rapporten. Ungdommer som er marginalisert, eller innvandrergrupper er spesielt nevnt som deder av befolkningen, som vil få et, en høyere tersker for å komme i kontakt med sitt politi. Mm.
0: Og Bjørn, tilsvarende, hva frykter du aller mest hvis norsk politi fremdeles ikke skal bevepnes?
2: Nei, jeg tenker at er det er da virkelig på tide og ta innover seg læringspunktene etter 22. juli. 20 julikomissionjon beskreev eh, beskrev op det, at eh, man må ha man må øke eh, evnen til risikoforsttollse og ta indhver sig også at det varste kan se og bygge en grundberedskap eh, og en grundsikring basert nett på det. O Jeg tänker at detta handler om og utstyre eh, politi med de maktmiddellerne som skal til for fra at de kan reagere umiddelbart og på, på sådan sæt eh, være til tjeste for det publikum de skal beer
0: så dit så du ska få en replik på det.
1: Ja, utvalget har försökt att vara principell och i mindre grad tänke värste fall snekning. Ja, det.
0: Tack ska det ha. Jag vill oss säkert med tema men tack ska all det ha Arne, Jörgen Olafsson och Vendikte Björnlund, chef PST. Inn i studio her nå kommer tre politikere, det er Per Willi Amundsen som er justisminister, så er det Petter Frølik fra Høyre, og så er det Petter Eide fra SV. Vi starter med deg, Per Willi Amundsen, ja. og en fjerde person, ja ser man det, Marie Karine Åsen Svenstrud fra Arbeiderpartiet. Velkommen til deg altså. Først, Amundsen, du er vel glad for den innstillingen fra PST?
3: Nå er det ikke noe hemmelighet at jeg personlig og medtparti ønsker generell bevepning av politiet. Men jeg syns at PST, som er en tung og viktig aktør i forbindelse med den høringen, har kommet med en svært god, velbegrunnet høringsuttalelse, som jeg blir veldig viktig i arbeidet videre som skal gjøres i oppfølgingen av de, de høringsuttalesene vi mottar frem til 1. desember.
0: Ja, ikke sant? Og så er den på 10 sider mot uh, ditt eget utvalg,
3: cirka, hva var det? 250 sider. Så uh, man lytter vel til fagfalt når man kan. Altså, dette er et viktige, altså veldig viktig sak som vi skal ta stilling til, og det er viktig at vi drøfter det brett. Det opplever jeg at vi gjør nu både når utvalget la frem sin utredning, men også etterfølgende det har politidistrikten kommet med sine høringsuttalelser. Ja, jeg mener en nyttig, viktig diskussion, som vi som samfunn må ta. Det handler om hvordan vi skal innrette oss for å ivareta sikkerheten for borgerene. Og da må vi også ta inn over oss at sikkerhetssituasjonen der ute har endret seg dramatisk. Og helt riktig som PST også påpekker, det har skjedd store endringer bare de siste tre årene.
0: Petter Eide, medlem i Justiskomiteen på Stortinget for SV. Det, du hørte sikkert det siste Benedikte Bjørnland sa her. Hun sa, vi vil ikke ha en gjentakelse av 22. juli, vi må bevepne politiet.
4: Ja, jeg hørte hun sa det og jeg synes kanskje det er litt ufint å bruke den, akkurat den situasjonen som ett et argument fordi det oss i å diskutere de prinsipielle siden av denne saken um, Nå er det faktisk sånn at det er et flertall på Stortinget som er motstandere av dette og det er nok også motstandere av bevetningen av politiet, og det er nok også et flertall på Stortinget som mener at dette skal være en politisk beslutning um, av politikere Det er altså fint å lytte til politiet men det er altså ikke slik at det ska vara politi eller militære för den skull som skal bestämma sina egna maktmedel det må bestämmas på ett politiskt nivå för det det er, det griper Ja men det, er dypt. Er ingen, ja. Nå, det griper djupt in i måten vi organiserar samhället vårt på. Så øh, mener jeg at, øh, at det er ikke nødvendigvis slik at bevepning øh, forhindrer terror. I, øh, i utvalgetsrapport så står det veldig klart at øh, type bomber og den type plutselig og planlagt terrorisme, så spiller bevepning øh, liten rolle. Svå er ikke mot bevepning, men den skal være i bilen, eller tilgjengelig på en eller annen måte, men ikke permanent på hofta. Men så er det kanskje ett veldig viktig sentralt argument, jeg må bare ta det. Permanent bevepning av politiet senker terskelen for å bruke våpen, og det betyder at politiet kommer til å komme i situasjoner som de ellers før har løst uten våpen, og så velger de nå å bruke våpen. I vårt naboland Sverige så drepes det flere mennesker hvert år av politiets kuler. Det er mennesker som dør, mennesker som dør, i situasjoner hvor politiet ville løst de situasjonen uten bruk av våpen. Det er jeg for. Det er en samfunnsendring som jeg er imot.
0: Og jeg formoder bare at det er forskning du viser til nå, så det kan du få svare på justitsmiddelser.
3: La meg først si at uh, det er selvfølgelig ikke sånn at politiet selv skal bestemme dette viktige samfunnsmessige prinsippet som vi skal ta stilling til nå. Men det er da heller ikke sånn at uh, hverken politi eller PST er uviktig som aktører når de kommer med sine vurderinger. Og de har jo et operasjonelt utgangspunkt. De står nært disse problemstillingene ofte, og da er det ganske naturlig at de som politiker lytter til dem. Så er det sånn at det Stortinget som selvfølgelig endelig skal fatte sitt vedtak med eventuelle endringer i politiloven og reell bevepning av politiet. Sånn skal det selvfølgelig være. Men det er altså nyttige og viktige innspill som kommer, som vi må ta med oss. Så er det ikke sånn at, at fordi at man snakker hele tiden om, om å forhindre terror og det er viktig i seg selv det, det gjør vi lang, lang, langs mange linjer men det vi har skjedd, og særlig har skjedd gjennom de siste året, hver året så er det det at når det først skjer terrorhendelser så er altså politiets evne til å raskt skadebegrense situasjonen eh, av vital betydning. Det betyr rask redde menneskeliv, eh, og da må vi også eh, tenke i bana av eh, generell bevepning. Så har heller ikke regjeringen, og det er viktig for meg å understreke, regjeringen har heller ikke tatt stilling til dette. Det vil vi gjøre på et senere tidspunkt det fremmes en eventuell proposition for stortinget.
0: Foreløpig bare på høring. Maria Åsen Svensrud, medlem i Justitiskommittéen på Stortinget for Arbeiderpartiet. La oss eh, gjøre et tankeeksperiment at regjeringen faktisk eh, går inn for bevetning og mm. gjør Arbeiderpartiet da.
5: Nei, Arbeiderpartiet er skeptisk til en generell bevepning. Vi mener ikke at en generell bevepning av politiet vil gjøre samfunnet vårt noe tryggere. Jeg er enig med SV i at dette er en verdidebatt. Derfor er det viktig også at den løftes opp til det politiske nivået. Løsningen som er i dag hvor politiet en midlertidig bevepning er en god løsning, og i tillegg så er det lett tilgang, blant annet også ordningen med fremskritt våpen, tror jeg, er god og kan bidra til at vi ivaretar politiets behov hoved for bevepning.
0: om 22. juli-argumentet skulle bite på noen, så var det vel deg?
5: Uh, ja, altså det er, det er jo sånn at jeg er litt skeptisk til å bruke att enkla som et bakteppe för debatten om generell beväpning är jag tror inte det ger oss den gode värdedebatten som anses et sv eftersör jag tror inte det ger oss innehåll som vi börta det handlar om hur vi önskar att in i ett samhälle vart vi önskar att kontakten opp mot politiska vare och första
0: ta utgångspunkt i ett helt konkret faktisk tillfälle och händelse alltså
5: det är som många har sagt här att terrorhandlingarna kommer ju på forskjellige typer på sätt forskjellige typer virk og det er ikke nødvendigvis sånn at en økt bevepning av politiet vil eh, trygge mot det. Eh, så jeg er glad for at vi skal ta denne debatten på et politisk nivå. Jeg er glad for at vi trekker frem verdigrundlaget fra Arbeiderpartiet. Så er det ingenting som tilsier at vi får et tryggere samfunn av en generell bevepning.
0: Mm. Peter Frølik, du er andre enn i Justitskomiteen på Stortinget for Høyre. Eh, nå har heller ikke dere tatt endelig Stilling, men, og høringsuttalsene er i ferd med å komme in. Mm. Ut fra det ganske vektige innspillet, man må anta at PST er og rapporten på over 200 sider. Mm. Hva, ja, hvor vil du si pila, pila peker?
6: Vi har alltid vært opptatt av å lytte til politiet, for uh, dette må ikke komme fra politisk hold og nærmest bli trykket på politiet. Det, det må være noe som politiet ønsker selv. Og så ser vi at pil går i den retningen. Stadig flere politifolk har endret mening, og det er tunge så kommer inn og kommer med gode innspill nå. Så det er helt klart at, at trenden går i den retningen. Og så er jo forskjell på, på Høyre og regjeringspartiene også. Arbeiderpartiet og SV, at vi må i det minste sette oss ned og vurdere dette. Det høres ut at de lukker døren allerede nå og, og stenger på en måte og bolter døren. Det bør i det minste være mulig å sette seg ned og tenke seg om en gang til, basert på de siste hendelsene som har vært rundt omkring i verden, basert på at så tunge aktører har endret hållning. Men i stedet for så ser det ut som at skylappen på att hodet steker seg sann. Men tenker
0: til, i tenker en gang til, så mener du egentlig at vi skal falle ned på samme sann på Ikke noen sånn
6: men jeg har jeg, altså jeg kan respektere at man er, har prinsippielle kvaler for for dette, for det er vanskelig. Men hvis man skal komme, hvis man, hvis man skal lese denne type innspill og bare lukke øynene blind for det, da
0: har man på sky lappene mm. og det bør i det minste gi sin seriøs behandling. Okei, okay, Petter, det är ju onödigt side då du har säkert läst störningsuttalelsen från PST och det är ganska kelden kost.
4: Ja, det är villig, det er ord som de bruker, og jeg har självligt det veier selvfølgelig tungt det de sier men vi må opprettholde det prinsipielle her at det er, vi skal lytte til politiet men det er faktisk en politisk beslutning fordi dette handler ikke bare om en beslutning om sikkerhet, det handler om et dyptgripende, dyptgripende endring i det norske samfunnet det å utstyre politiet med våpen altså med våpen på hofta et vesentlig positivt trekk ved politiet i dag det er at det er nærhet mellom politiet og publikum, og at folk i Norge har tillit til politiet et politi som går, og politiet går i barnehager, ikke sant, de går på skoler de er på torg, og de rusler rundt i gatene, og småprat med dem oglikrem og, og det og de er heglreje, et politi som går med våpen vil bli frikt inytne. Og, og det mererette for de et politi med hvåpen Oåø et politi med våpen vil også skyte mer. Derfor så vil ogå tilliten mellan publikum och polisen försvittrar med dette, Det er en samhällsutveckling som vi må gå emot.
0: Bara du ska få den en fråga på väg Hansen som för kom på lurer på en generell beväpning i det tillfället i det tillfället när jag snackar om för exempel en barnehage betyder en generell beväpning pålägg om beväpning. Ja, det betyr det. Men,
3: men så er, I, barnehagen. Så, så, I barnehagen, ja. Så, så er, det, er det altså sånn at, at det som, som sies her er jo på mange måter et argument for det motsatte, og det Eide bruker det som. Fordi at det faktum at vi har sannsynligvis verdens beste politikorps, godt utdannet, dyktige politi, kvinner og menn som er veldig gjennomtenkt i sin maktbruk gjør at vi kanskje har det politiet som vil være best god for nettopp å håndtere denne typen maktmidler. Og så er det ikke sånn at hvis vi ser litt rundt oss til eh, Sverige, særlig til Danmark kanskje, at, at det politiet blir oppfattet som eh, noe annet enn det norske, som tvert imot et imøtekommende og, og sivilpleget politi. Eh, men det faktum at eh, man har den muligheten i en akutt situasjon, og som jeg sier, når en, en hendelse skulle kunne skje, så må man raskt være i stand til å avverge det og, og redde livet.
0: Svar rast på det, det i også, hvordan sønser
4: Nei, jeg synes ikke vi skal utstyre politiet ut fra en sånn uh, i verste fall tenkning. Vi er nødt til å utstyre politiet ut hva som er vårt, uh, vår generelle behov for trygghet. Det å lage tenkte scenarier for hvordan ting kan oppstå så utstyre politiet i forhold til det. Det er å lage et politi som vi som, som ødelegger den, det gode, fine fundamentet i det, i, det, i det norske samfunnet. Og et politi som bærer våpen når de skal hilse og barnehage barna Amundsen, ærlig talt. Ja, om, de barna vil, øh, vil bli opplært til at politiet er noe skummelt, noe skremmende, og det er ikke den samfunnsutviklingen, i hvert fall ikke vi i SV. For, for å si
3: det sånn, det er jo det. det. Om man måtte ta av seg våpene når politiet på besøk i en barnehage, altså, det tror jeg vi finner gode, gode retningslinjer på. Ja, men det som er viktig okay. nei, 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 nei. er at man i den ordinære tjenesten er i stand til å håndtere som i verste fall, vil kunne kreve at man raskt tar ut skade.
0: Hvordan senser du når du bruker, og jeg remner det, det er når du bruker begrepet skeptisk, betyr det at du ikke er så fastlåst som Frølik, for eksempel, skade? Nei, altså
5: jeg er i hvert fall ikke, ikke der at jeg har tatt meg skyld opp, når helt klart sette seg inn i, lese og gjort uh, grunnlige av rapportene som kommer fra PST, og vi vet også at flere politidistrikt og de fleste, tror jeg, uh, ikke er enige i en generell bevetning som sånn vi skal lytte til fagviljøet men det är jo også på grunn av att vi lytter og ser til fagmiljøene At vi kan stå för at vi ikke ønsker en generell bevepning Fordi vi må lytte at fagfolk har faktisk vet når en bevepning også funker bäst. Vad
0: synes du er det beste argumentet for bevepning da?
5: Det beste argumentet for bevepning eh, må være att en situasjon eh, der og da er tjent med at politiet er bevepnet Derfor er det også bra når vi kan ha midlertidige bevepninger i situasjoner når det er presset
7: Ja
0: Motsatt til deg, hva er det beste argumentet mot? Altså, jeg ser at dette kan være et uh,
6: prinsipiellt spørsmål uh, for, uh, for mange. Det kan gå på hvilke redskap man ønsker å utruste politiet med, eller statens maktapparat med. Men jeg synes hele debatten om tillit og dette er snuttet fullstendig på hodet. Altså, man får det egentlig til å bli liksom, et spørsmål om tilliten til politiet står og faller på om man har våpnet der, eller om man, om man har våpnet der, eller i en, i en kasse. Til syvende og sist så koker ut tilliten till polisen ner till om de klarar och räddar folk i akuta situationer. Och vi gör polisen en väldigt stor tjänst om vi ger de verktygena for att kunne göra netto. Okay, så är på
5: ja. Nei, altså, men det er derfor vi skal ha tillit til at politiet tar fagvurdering eh, av når det er en bevetning, når det en situasjon, og når dagen er sånn at man trenger en bevetning, så skal vi kunne gå inn og ha en midlertidig bevetning, og de må vi lytte til fagfolka. Men den viktige debatten her, så sånn, han om om vi tror at samfunnet vårt blir mer trygt og mer sikkert med en generell bevetning, det tror ikke
3: Arbeiderpartiet. Statsråd. Men så er det også sånn, og det må man ta med sig, at borgerne må være trygg på at staten er i stand til å håndtere farlige situasjoner. Og jeg mener at der har PST et veldig godt poeng i sin høringsuttalelse, nemlig det at et politi som raskt er i stand til agere, vare på sikkerhet til borger, borgerne dersom det skal oppstå en hendelse. Det handler om trygghet. Det handler om borgerne oppfatning av at man lever i et trygt samfunn. Og da er det faktisk et poeng i seg selv at et politi som er rustet til å håndtere skarpe situasjoner er, er i seg selv trygghetskapende?
4: Men i mange land per Hansen, hvor politiet har våpen så drepes flere mennesker av politiets våpen enn det sivilbefolkningen ja. drepes av terrorister så det regnestykket ditt går ikke opp og det er altså ikke slik det er altså ikke slik at den, altså den typen moderne terrorism som vi nå har sett, de vet jo også at politiet har våpen. De vil jo da nødvendigvis passe på å gjøre sine terrorhandlinger slik at politiet ikke kan nå dem med våpen. Så dette gir ikke den sikkerheten du prøver å, å latse om. Det er en falsk trygghet du lägger opp til her, og det er en falsk trygghet med den pris at vi får en vare i i samfunnet, vi får et politi som politi mister noe av tilliten til befolkningen, og vi får oss et politi som blir, som senker tersken for å bruke av våpen. Frølik,
0: jeg vil utfordre deg, din kritikk av skylapper hos politiske motstandere bør jo ikke minst rettes til din egen partiet, til din egen regjeringskollega FRP, som har innsatt et standpunkt lenge før de, ut, før de sender ut noe som helst på høring, lenge før de får en utredning en gang. Nei, altså, FRP sitt syn på dette, jeg
6: har jo vært kjent i en 10-20-30 år. Ja, det må så... jo være like kritikk. Nej altså, jeg kan respektere de som har en principiell innfallsvinkel til dette, og det oppfatter jeg for så vidt SV at de har. Men... Nei, det aksepterer du den ene veien, men ikke den andre veien? Nei, det som er problemet den andre veien, er at man tar en del argument argumenter vi hører, for eksempel med at norsk politi ikke skal i stand til å håndtere våpen og sånn. Det er en myte. Den er, av... den, 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 den er rett og slett avkreftet senest i dag av NRK, det de er en sak nå om at norsk politi brukte mindre våpen så når de var bevepnet. Så når FRP mener
0: prinsipielt at Nei, det er bra kan... med bevepning, så fikkjenner du dem helt og mener det Nei, er det. en
6: ideologisk tilgang til det kan være at norsk politi bør ha minst mulig tilgang til våpen. Derfor, derfor så ønsker jeg ikke et autoritetskritisk parti som SV å utruste. Det kan jeg, det kan jeg støtte. Men disse her mytene, og disse det som går på at liksom, allt skulle bli Ville Vesten og Kobbe i tilstander, bare du utrustet politi med okay. våpen, det må vi slutte med, for det er rett og slett bare myter, og det er feil. Jeg prøver å fordele
0: tiden, du skal få avslutte av ja. og,
5: og så hvis jeg kan få lov til å sette på spissen av Arbeiderpartiet, ønsker seg ikke et sånt politimesterbastian ø, opplegg, men vi ønsker oss heller meg. ikke den, ø, den <laughs> jeg jeg drømmen, deg, ja. <laughs> ja, men, den drømmen <laughs> FRP har om å amerikanisere det norske samfunnet. Vi ønsker også trygt og godt okay. politi med bevetning når det er behov for det, det tror vi er den beste løsning. Men det
3: er jo sånn at vi har ett særdeles godt utdannet politi, ja. Det er all grunnlagt tillit til norsk politi, det er blant de beste i verden og dem har de også den beste forutsetningene for å håndtere de maktmidlene som faktisk Når går høringsvern snutt? 1. desember. Ok, takk.
8: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Etter en rekke medieoppslag, kritikk fra egne kunder og protester fra urfolk i USA, solgte DNB seg i mars ut av den omstritte oljerørledningen Dakota Access Pipeline, eller Black Snake som nå så kalles. Oljerøret, som strekker seg over et område i North Dakota, hvor urfolksgrupper i USA holdt inn i veldig, veldig mange år, fikk mye oppmerksomhet fordi folk fryktet en mulig lekkasje, og det var, det var en av grunnene til at den ble solgt seg ut. Men i dag kan NRK avsløre at banken fortsatt låner ut penger til fire av de fem eierne i prosjektet. Lån som sammen kommer på 7 milliarder kroner. Er det ikke sånn, Karl-Jørgen Larsson? Nei, eh, journalist i NRK, satte meg.
9: Ja, det stämmer det. Ja.
0: Kan kan du tala som är till starten du som har avslört uh, detta. Vad var det med den oljerörledningen som gjorde alltså så många engagerat sig?
9: Ja, det startade ju som uh, smått i starten av 2016 då någon uh, medlemmar av uh, urfolkstammene Lakota och Dakota i Standing Rock Sioux reservat eh uh, bynt och protesterade mot at en uh, oljerörledning skulle byggas där likevä reservatets gränser. Varför då? Eh uh, hade ment att uh, det stämmer inte vad har blivit hört och att den här olje rörledningen eh uh, gick över områden som som de mentade där var tidigare gett till dem av, av USA och og också att uh, att utbyggingen ville ödelägga hellige områder samt uh, forgifte dricksvatten i mm.
0: Så på vilket måte var DNB av alle involverad i detta?
9: Jo, vi begynte jo å undersøke om, om det var noen norske penger med i dette, og vi begynte med denne saken allerede i fjor på, på cirka samme tid som nå, og da fant vi at det var flere miljarder norske kroner i projektet og blant annet fra DNB, og det, det skapte jo også stort engasjement i Norge da.
0: Mm. Og når du sier mye penger, da var det altså snakk om direkte økonomiske, sitere, direkte økonomiske eksponeringer mot det kallte Access Pipeline. DNB sendte da ut en pressemelding etter mye press, vil jeg merke, en pressemelding etter mye press, om at de ikke lenger var, hadde slike direkte økonomiske eksponeringer. Men hva skjedde etter det?
9: Ja, med direkte økonomiske eksponeringer så mener jeg meg veldig... At de hade direkte lån till selv projektet Dakota Access Pipeline. Men eh, nå i sennere tid så har undersøt eh, dokumenter som viser att eh, DNB fortsatt har lån til selvskapan som eier eh, det här projektet så ikke direkte til, til oligrölleningen men till til de selvskaman som bygger ut ut uh, oø
0: h han oppdaget det.
9: Nej eh, syn det var ett år sidedan så tänkte ju att uh, man kunne undersöka en saken på nytt igen och
0: Ja, för det NB hade ju på tro och ära att nej nu har vi ute.
9: Ja, det hade ju sent ut en pressmeddelande där ja, ja. de skrev at det inte var att det inte hade men till uh, här eh uh, papperen från bland uh, Bloomberg som er sån markets uh, av uh, speciellt finans finanssektorn uh, visar ju att uh, at har uh, gett lån over flere år til de selskapene som eier det her, og det er de her papirene jeg har sett på da som...
0: Var det vanskelig å finne ut av det?
9: Ja, det, det har jo tatt tid å sjekke, og jeg har jo også krysskjekket med, med dokumenter fra federale myndigheter, Securities and Exchange Committee, heter det, der amerikanske selskaper må oppgi se, ja, ja, hvordan de finansierer seg selv, og, og, det, og hvis man ser på tallene fra dem, og sammen med Bloomberg, så er av de samme som går igjen da, og der kan man se hvilke selskaper som har fått lån, og hvilke banker de har fått lån av.
0: Gratulerer med avsløringen, Carl Jørgen Larsson, kollega i NRK Stapmi. Kai Martin Gårdsen, direktør for samfunnsansvar, ja, samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB. Løyder
10: Nej. Uh, Dappel, eller altså Dakota Access Pipeline den blir finansiert gjennom prosjektfinansiering så det er et eget prosjekt hvor det var altså 17 internasjonale banker og DNB var en av dem som var med og finansierte så uh, viste det seg at her var det mye bråk det var kontroversielt og vi fikk satt i gang undersøkelser og konstaterte at konsultasjonen med urbefolkning hadde vært for dårlig vi hadde egentlig ikke noe tro på at man ville ha en prosess som ville føre frem til et bedre
0: resultat. Med konsultasjon med ubefolkning mener du vel at man bare hadde bestemt seg for å bygge en rødledning der de absolutt ikke ville ha den?
10: Ja, og så er det noe med at når det først er uenighet, så er det noe med hvordan tolker du ja. det. Kanskje <laughs> ja. de hadde trengt Dax-2018 borti i USA ikke sant? for å kunne snakke sammen. Og det var det vi konstaterte. Dette er ikke bra nok. Vi tror ikke at vi kan komme fram til et bedre resultat. Derfor satte vi i gang en prosess for å kvitte oss med vår prosjektfinansiering. Mm. Etter det så går det altså ikke en eneste krone fra DNB til det projektet som finansierer utbyggingen av den konkrete
0: oljerørledningen. Er det en garanti? Ja. Ok. bak Bakken-Riser leder i fremtiden i våre hender. Du rister på hodet.
11: Ja, det gjør jeg. Altså, det betyr at DNB eh, ikke anser lån på 6,9 milliarder kroner til etter det vi forstår, fyra av de fem selskapene som finansierer Dakota Access Pipeline det anser dem som ikke och være en direkte økonomisk finansiering. Nei, altså, han, gjør, han går
0: lengre, men han, han garanterer at ikke en krone av de lånene har gått till Dakota Access Pipeline.
11: Uh, ja, det vill jeg gjerne se noen form för dokumentation på. Ja, det vil jeg også. Uh, mm. Og, altså, vi vet att det här är de samma sällskapen som finansierade Cotaxis pipeline. vi vet att de står mer fritt till att förvalta dessa medel när det snackar om sällskapslån framför ett direkte projektlån. Men eh, vi vet ju att de är helt avhängiga av de lånen de får av andre för att kunna finansiera och leda års utbyggingar. Utan finansieringen att i de sällskapen vill man inte ha Cotaxis. Men det här är väl inte akkurat. Uh, nei, altså det er litt forskjellige det er, det er litt forskjellige typer selskaper men bland annet det her Sunoco, uh, Sunoco uh, Logistics Operations det er en operatør som, som, drifter, uh, som drifter Dakota Access Pipeline
0: ja. Har du den dokumentasjonen vi ber
10: om? Ja, altså at, vi, at ikke det går en eneste krone fra DMB til prosjektet som da uh, finansierer utbyggingen, det er helt klart Vi var ikke det deviet, vi
0: ber om dokumentation på det dokumentation på at det ikke går en ensikrone från DNB till dessa sällskapene till detta projektet.
10: Till så benekter vi att vi har lån. Så har vi nå en genomgång av vår utlandsportfölj till eh, energisektoren energisektorn generellt. Så det är strängt att inte någon avslöring att vi är en eh skal vi säga si, har utland till eh,
0: energisällskaper eh, världen över också i Nordamerika. Så vill det vi... spegsmålet anleds då. Kan det hända? Det har gått någon pengar fra disse lånene till denne rørledningen. Vi har en, vi har bedriftslån til selskaper som står bak
10: oljerørledningen. Ja. Så har vi nå en gjennomgang som vi har for så vidt helt løpende med en strategisk gjennomgang av hvilke bedrifter skal vi ha lån til fremover. Ja, Det har nok noe helt annet. Ja, men jeg har lyst til å si at da har vi konstatert, at vi kommer ikke til å fornye det lånet ja, det som greit. vi har til det hovedselskapet bak Dakota Access Pipeline. Det var
0: der vi begynte egentlig, og det jeg spurte om nå var, kan, kan du garantere at det ikke har gått en eneste krone fra lånene til dette prosjektet?
10: Nej men det jeg sa var at vi, det går ikke Nei, det en krone. du gjorde var å
0: ikke svare på spørsmålet. Jeg hørte hva du sa.
10: Kan du garantere det? Jeg kan garantera att det ikke går en krone fra DNB in i
0: prosjektet. Via lånene.
10: Det eh, har jeg selvfølgelig ikke noe garanti for, det har jeg selvfølgelig ikke. Er det sannsynlig? Det er vanskelig å, å, å si, og det er derfor vi også eh, tar inn gjennomgang av de eh, eksponeringene som vi har, de utlånene som vi har, og, eh, og vi har altså konstatert at vi kommer ikke til å refinansiere Nei, det låget. Nei, har du gjort noe for å finne
0: ut om det har skjedd? Vi har jo en dialog med selskapene, ja.
11: Altså, jeg må bare si, så... Ja,
0: vent, bare vent. Hva har de svart på det? Vi,
10: det, det som er det viktige for oss er at... Nei, jamen, jamen, vi har
0: en dialog, sa du, da lurer olje, jeg på. Hva svarte jamen,
10: de? Oljerødledningen finansieres gjennom en prosjektfinansiering, mm. og vi har altså kuttet den linjen fra DMB og til det projektet. I tillegg har vi sagt, vi kommer ikke til å refinansiere
0: det lånet, ja, det har vi har, jamen, til det største selskapet bak, ja. som heter Energy Transfer Partners. Right. men du sa vi har en dialog med sällskapene då frågade jag bara vad var det sakter? Var det
10: de får svar på heller? Men
0: du har ju fått svar? Nej. Nej. Okej.
11: Okay. Ja, precis. Alltså du får ju väldigt tydligt fram komplexiteten i det här och det som sånt som vi upplever att DMB dessvärre i den här saken bidrar till att tåke den offentliga debatten för vi upp levde at dere hadde et oppriktig och tydelig engasjement. Dere tok et tydelig standpunkt där dere sa, vi vil ikke være med å finansiere Dakota Access Pipeline. Og så sitter dere altså på gigantiske lån til de selskapene som står bak det samme projektet som dere har tatt avstand fra. Og så går dere inn i liksom en debatt på der man skal liksom Altså, man skal jo tyde dere med lupe for å forstå det dette faktisk betyr. Og det er utrolig krevende, og det peker på noen områder knyttet til den norske banksektoren, og rundt åpenheten i den norske banksektoren, som vi må jobbe videre med. Og det er DNB som en statsseid bank, og som Norges største bank, har ett veldig tydelig og viktig ansvar og burde gå foran. Ja. Og så skal vi gjerne gå in på de politiske virkemidlene også.
0: Georgsson, dette er så flaut. Jeg sendte altså i mars ut følgende pressemelding. vi å selge oss ut ønsker vi å sende signal om viktigheten av at denne type prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte. 20 milliarder, 20 milliarder kroner i lån til de samme selskapene. Viser det seg i ettertid.
10: Og vi har da besluttet at det, selskap, det hovedselskapet som heter Energy Transfer Partners det kommer ikke vi til å fornye lånet till Ja, men er det ikke Nei, altså, er at det var ett projekt som vi kuttet finansieringen til. Og det, det fikk vi gjort etter noen måneder. Så har vi en gjennomgang nå av alle utlånene til energiselskaper. Og jeg håper jo også at vi får litt honnør for at vi da har sagt at det lånet som vi gir til den største aktøren, det kommer vi ikke til å å fornye. Og så er det litt sånn at vi er liksom ikke en pølsebot heller, hvis man liksom deler ut penger, og, og så er det liksom å bare kvitte seg med lån over natta. Vi har lange relationer og når vi konstaterer at vi kommer ikke gjennom, vi greier ikke å påvirke eh, situasjonen, så prøver vi å finne en en langsiktig løsning, og i noen tilfeller så er det kunder vi da kutter ut. Det er også prosjektet vi går ut okay. Men det er processer som tar, tar måneder, og jeg har lyst til at man skal liksom prøve å se det litt over tid, og vurdere oss på hva er liksom vår profil. Jeg tror jo at fremtiden i våre hender det egentlig ikke ønsker at vi skal låne ut til olje og gass, men det kommer vi
0: fortsatt til å, å gjøre. Ja, det, der fikk du den <laughs> tampen. du tampen. Ja, vi har ikke mer tid, sorry. Takk skal dere ha, Kai Martin Georgsen og Anja Bakken-Rise. For nå skal vi snakke om Afghanistan. Er det trygt nok i Afghanistan til å sende tilbake enskilde unge afghanere dit? Spørsmålet har vært oppe till debatt i ukesvis. I dag ble det også tatt inn i Stortingssalen, hvor utenriksminister Ine Eriksen Sørheide og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listau var hastig innkalt for å redegjøre om sikkerhetssituasjonen. Frode Forfang, direktør i utlendingsdirektoratet UDI. Det ikke trygt til Afghanistan, hører vi mange si, med referanser til både FN og diverse rapporter. Hvor trygt må det egentlig være for at dere skal vurdere det som trygt nok til at en asylsøker skal dere se tilbake.
12: Jeg tror i hvert fall debatten viser at det er litt ulike terskler for, eller, hvor man mener at det er trygt nok. Og det som har vært en litt forvirrende debatt er at det har handlet mye om hvem som har rett om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Jeg tror det er et blindspor, fordi når vi ser nærmere på dette så er det ganske stor enighet mellom de ulike ekspertmiljøene om vad som er den faktiske situasjonen. Så det det mye handler om er vad skal til for å si at situasjonen i ett land er så alvorlig, så, altså sikkerhetsmessig alvorlig, at ingen kan returneres til det landet eller till deler av landet.
0: Så selve situasjonsbeskrivelsen, altså ja. ja, ja, nøyaktig hvor mange bomber og hvem som treffes av dem, det er man, det er man ganske enige om. Jeg ser at alle
12: refererer til de samme internasjonale rapportene, til de samme altså, beskrivelsen eller de faktiske forholdene. Jeg ser ikke noen stor uenighet på det området. Så det handler om vad man mener skal være terskelen for å si at nå er, er situation så alvorlig at uh, det ikke er trygt å sende noen bak og det er det er også litt sånn forskjell på hva folk tenker, de liksom er mer sånn folkelig, hva er trygt i ett land, og i forhold til hva, hvilke terskler som gjelder når man skal returnere en asylsøker som kommer fra et land tilbake til det landet. Så kan du ha et eksempel på det, er du
0: snill, fordi, sånn at ikke dette blir helt kodet? Ja.
12: Jo, altså det, for det første er det slik at det skal en relativt høy terskel til for å erklære at situation i et land er så alvorlig at ingen kan sendes tilbake. Vi har jo et eksempel på et sånt land nå, og det er Syria, der har vi erklært situasjonen slik at ingen kan returneres dit. Så er vurderingen av Afghanistan en del annerledes, og vi mener i hvert fall at i store deler av Afghanistan så kan man returnere asylsøkere ut fra som da knytter seg til vad som skal til i forhold til asyl og det å få asyl i Norge. Og så kan jeg bare si at den vurderingen som vi altså i UDI har gjort på dette, den samsvarar väldigt gott med det som andre lands utlänningsmyndigheter lägger sig på. Till exempel alle de nordiska naboländerna våra, ett land som Tyskland lägger sig på eh, omtrent en samma värdering när det gäller säkerhetssituationen. Och bara för att ta Sverige som ett exempel, eh, av de sakerna fra Afghanistan som Sverige har behandlet hittills i år och det är ett ganska stort antal saker så har eh, cirka 60 fått avslag som då innebär att de förses returnert till Afghanistan. Det dreier seg faktisk om så mye som... Så, så vi er
0: ikke særlig så mye strengere 000, enn Sverige for eksempel? Vi... 10, 000,
12: 10 000 afghanere har i år fått avslag på asylsaknaden i Sverige. Tallene er mye større i Sverige fordi det kom så mange flere dit enn til Norge, men, men det er altså et stort antal afghanere som har fått avslag i Sverige, og da baserer jo Sverige sig på samme sikkerhetsvurdering. Jeg vil utfordre deg litt ja.
0: til på det, med, fordi du viser til det hele tiden, samme sikkerhetsvurdering. Mm vær snill å forklare, betyr det altså en enskild yngre asylsøker som mener sig som da altså ikke har grundlag for opphold, det det vi snakker om här men som kan, kan bli sendt tilbake. Hvis vedkommende da bor i en by der det har vært fire terrorangrep på ett år, for eksempel, er det sånne ting man snakker om, om det skal være tilstrekkelig for å ja, det, kunne handl, si?
12: Da handler, det om, da handler det ikke bare om att det er enskild mindre året, da handler det også om at det er en del av sikkerhetsvurderingen, altså vad ska till for at sikkerhetssituasjonen i en by som for eksempel Kabul er så alvorlig at ingen kan, kan sendes tilbake dit. Det har vært en del terroraksjoner eh, i Kabul, hvor også en del sivile liv går tapt. Eh, da vil det ofte være tilfeldige offere, men, men det har skjedd i Kabul, og det er ikke tvil om at det er en alvorlig situasjon sånn sett i Kabul, og det er noen 100 eh, hit til i år som har blitt drept i terroraksjoner i Kabul. Så skal vi også huske på at Kabul er en by med 4-5 millioner, mennnesker som bøj tage det i betraktning. men, 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 men er klart at når vi hvor nå ser på vad andre både det land og euroiske land forøre si om sikere i kabul formpel I forå til å returnre at så ser vi at vår vor bullerring helt på linje mm. med det andre land legger sig på if foråtil for eksempel et en eller by som kabul.
0: Nettopp, men likevel skriver du da altså at Norges linje har nærmet seg minstekravene i internasjonale forpliktelser som da vil si flyktingkommisjonen og den europeiske menneskerettighetskommisjonen og at vi er på riktig side men med mindre marginer enn før. Hva betyr det?
12: Ja, da viser jeg til på en måte, en rekke innstramninger som har foregått særlig perioden fra 2008-2009 hvor det var en serie innstramninger som ble gjennomført og så har det vært forsterket med nye innstramninger de siste par årene etter at vi fikk mange asylsøkere i 2015 og det er, det er summet på en måte en lang rekke innstramninger, for eksempel en innstramningen som gjaldt dette med at de mellom 16-18 år skulle få en midlertidig tilaltelse som går ut når de er 18 år det er for eksempel dette at man kan henvise personer til trygge områder i hjemlandet, altså intern flukt også der hvor det eh, ikke er rimelig, slik som det var en forbud mot tidligere og en lang rekke andre innstramninger så ser vi at også mange andre land legger seg mer på minimumsvilkårene i de internasjonale forplikkelsene. Det dette er ikke bare noe som skjer i Norge, det er noe som skjer i flere land, og når det gjelder sikkerhetsvurderingene så er terskelen og det som ligger til grunn i i hvert fall alle nordiske land og mange noreuropeske land, er ganske, ganske, ganske identiske. Like. Ja.
0: Og da vil jeg lure helt til slutt på, eh, når du sier at vi nå ligger helt nært minstekraven, betyr det at politikerne har ikke mer å gå på nå? Hvis de strammer inn mer nå, så bryter vi med konvensjonene og
12: Det kommer jo an på, på vilket område ja, ja, de strammer jeg, det inn, så, jeg, men... så det, det er litt vanskelig å si helt generelt. Man må jo på hver enkelt innstramning vurdere om man er på riktig eller feil side av de forpliktelsene vi har, så det går ikke an å svare, litt, an å svare generelt på. Så det finnes sikkert muligheter for innstramninger på ulike måter som, som fortsatt uh, er innenfor. Men men det er klart at vi på en del områder så har vi nærmet oss, uh, nærmet oss den grensen. For eksempel når det gjelder bruk av internflukt så har Norge i dag det strengeste regelverket. Og der er det slik at EU har et eget regelverk altså på EU-nivå som, ville, uh, som, som altså sier at de er nødt og har et rimelighetsvilkår i forhold til internflukt men Norge er ikke bunnet av det regelverket i EU og Norge har da fjernet det rimelighet som betyr at Norge sender flere til internflukt på punktet, akkurat på det punktet når det gjelder internflukt og rimelighetsvurdering som, som kan berøre en del av de enskilde mindre årene som da blir voksne og så og så returneres der akkurat på det punktet så er Norge strengere enn en andre europeiske land
0: Hjertelig takk skal du ha Frode for
4: I've just received from secretary clinton
13: she congratulated us, us. on victory ja
0: det är ett år i dag sedan Donald Trump fick telefonsamtalen fra Hillary Clinton der hon gratulerade ham med segern i presidentvalget först och menn ensidig so USA expert Vibyrkne Høyskole står det her, eller? Stemmer det?
8: Det stemmer, ja.
0: ja. Jeg ble bare usikker. korrekt. Ja, takk. Hilde Resta i alle fall. Det stemmer. Da du satt i studio her for nøyaktig et år siden, fikk du spørsmålet hvem kommer til å vinne det amerikanske valget, og du svarte det.
8: Ganske sikker på at jeg sa Hillary Clinton.
0: Ja. Um, det var nok mange som var enige med deg. Det var svært få, hvis noen i Norge i hvert fall, som i fullt alvor trodde at USAs neste president skulle, hete Donald Trump og den bøllete reality-kjendisen. Uh, og eiendomsmagnaten ble av mange sett på som en vits, som fremstod uegnet til leder verdens eneste supermakt. Men uh, et mindre tall av amerikanske velgere ville det, al altså annerledes. Resta, uh, hva tenkte du... Uh, i dagene etter eh, seieren at Trump, hvordan tänkte du Trump ville klare seg som president?
8: Akkurat ligger dårlig som han har klart seg. Eh, han har jo ikke forandret et gram av seg selv fra da han var kandidat til han ble president. Han har jo ikke vokst i rollen. Han har ikke prøvd å føre amerikanerne sammen. Eh, så eh, det har gått akkurat så eh, dårlig som jeg trodde det kom til gå. Ja.
0: USA-konspondent Anders Magnus, hva sier amerikanerne om sin egen president idag?
14: Det er ett stort flertall som ikke liker den måten han gjør jobben sin på. Det er jo målt popularitetskurver hver eneste dag omtrent, og nå ligger han så lavt som noen president siden Truman har gjort etter første året på runt 37-38 prosent. Men det är ju först och främst de som ikke stämpte på han som misslikar han, de som stämpte på han där är det 91 som säger så han gör en god jobb.
0: Det är bara inte många nog då. Det är de som svarar i undersökelsen, men nej, nu det inte många nog
14: längre så det vill de vill nog inte vinna ett val och det ser vi också i på dette guvernørvalget som var i Virginia i går, hvor demokraterne vant med nesten 10 prosentpoeng over den republikanske kandidaten. Så demokraterne er nå i veldig godt humør og sikre på at de skal gjøre det bra ved mellomvalget til kongressen i 2018. Vi har
0: med oss Torbjørn Knudsen, du er professor i statsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Ja, det er som, som Anders Magnus sier, ingen president siden Truman har hatt lavere overslutning Trump har på målingene nå. Hva er hovedårsaken til det?
13: Ja, grunnen til det er vel at han har ikke levert på de politiske løftene sine. Og grunnen til det igjen er vel at han er klossete og ineffektiv i politikken. Altså han, er, han har ingen politisk erfaring og han vet ikke hvordan han skal lede sitt parti i, i kongressen slik at de får sakene sine gjennom.
0: Har han, ikke, han har jo rådgivere.
13: Han har det, men han er selv... Eh, altså, presidenten har en førende rolle i, eh, i, i viktige saker som skal genom i kongressen, og her har ikke Trump engasjert seg personlig. Han, det har han overlatt eh, til eh, republikanske ledere å gjøre, og det er splittet innad.
0: En uvitende amatør har de innadtestet.
13: Ja, jag har sagt att han är en uviten amatör och det står jag vid. Han är amatör för att han har liten eller ingen politisk erfarenhet. Han är er en eh finansman och han är uviten. Det syns ju att han eh, visar sig nästan varje gång han ehm varje gång han twittrar och öppnar munnen och eh, menar sak så viser han att han 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 elementär kunskap om politik, sel inte om hur det amerikanska politiska systemet verkligen fungerar.
0: Hilda Restad, det har alltså varit guvernörvalg nå i USA och där var det många demokrater som gick seerna ut. Är det ett kan det tolkas som et tecken på en på en protest mot Trump?
8: Den store seiersmarginen som demokraten så i går, det var valget i Virginia, det var valget i mange andre delstater også, tyder på at det har, folk har vært inspirert til å gå og stemme, i hvert fall mot Donald Trump. Men nu er det et helt år til mellom valget, og jeg skal nå i hvert fall ikke si hvem som kommer til å vinne det valget.
0: <laughs> er, det, er det sannsynligvis, altså, hva, hva er de største smellene Trump har gått på? I løpet av siste år?
8: Ja, har du, hvor lang tid har vi da? Han, <laughs> ikke, ikke veldig lang tid. Han har ikke han fått noe gjennom kongressen, och det är utrolig flaut når det republikanske partiet har full kontroll over alle delene av det amerikanske federale regjeringen. Det väldigt veldig merkelig, og det er selvfølgelig helt enig med Torbjørn Kultsen i at det er Trump ikke vet hvordan han ska være president. Han kan ingenting om å være president, och kan ingenting om politikk. Men i tillegg så er også det republikanske partiet internt eh, i en slags intern borgerkrig, hvor establishmentet kriger mot ytre høyre, som Donald Trump da leder. Eh, så de
14: har store problemer.
0: Mm. Hvorfor blir han ikke avslørt av Anders Magnus bland sine egne?
14: Det er veldig mange som synes Trump er en kjekk kar. Jeg har snakket med en god del av dem i Texas, hvor jeg var nå på den masseskytingen, og de syns att det går bra i USA nu. De säger att se på börsen, den har steget 20 sedan Trump blev vald och det stämmer. Och det är där vi har sparpengarna våra, där det er der vi har pensionspengarna våra, så vi liker detta här. Dessutom så har jo arbetslösheten gått ned. Den är ju nå på ett ganske lågt nivå runt 4 han har fått til en del når det gjelder kullindustrien den har et har et midlertidig oppsving de fleste tror at det kommer til å gå ned igjen ganske snart men det er et midlertidig oppsving og han har også fått deregulert en god del miljøkrav og miljøbestemmelser så det är många i hans eh, kärnvälgergrupp som menar att han har faktiskt har gjort eh, ganske mycket eh, men där han ikke har nått igenom det är inte hans skuld. Det är eh, denna myra i eh, Washingtons sin skuld och där är det også en del eh, republikanska kongressrepresentanter och senatorer som som blir betraktet som foredre mot Trumps linje.
0: Ja, bare til det, Torbjørn Knudsen. Altså, hva, eh, hvis eh, det skulle ene at det republikanske parti egentlig kom til at Trump var mer eh, til skade enn til eh, nytte, hva skjer da om tre år?
13: Ja, det er jo veldig vanskelig å avsette han, for en, en kandidat som blir president blir også leder av sitt parti. Så det er veldig vanskelig å avsette en partileder. I tillegg så vil det være veldig flaut å skulle avsette en leder som man selv har støttet i så mange år.
8: Men, men så er det jo heller ikke noe hierarkisk partistruktur i USA som vi er kjent med fra Europa, så en hver person kan jo stille imot Trump i 2019 og ta fra nominasjonen hvis de får flere stemmer enn han. Og så kan vi også si at Trump har ikke på politik, men han leverer jo på retorikk. Og de 37 prosentene som syns det er forfriskende at han kaller meksikanere for voldtektsvenn, et, et cetera, det gör han jo til stadighet.
0: Da skal vi rekke å snakke så vidt om hvor det stedet Trump er akkurat nå. Han befinner sig i Kina, Heidi Østby Haugen, Universitetet i Oslo. Vi husker jo frisk uttalelse fra Trump om Kina, men nå rulles altså den største sværeste røde løperen ut for Trump?
7: Nettopp, og den ble ikke rullet ut for Obama, og hvis du ser på kinesiske, de kinesiske nyhetsbyråene og store avisene så tar de bilder av Trump nedenfra på den røde løperen. Så eh, de er kjempefornøyde med at Trump har blitt valgt. De kan veldig lett forholde seg til en med et stort ego, en som gjør ting på ukonvensjonelle måter. Det vet de, vet de hvordan de skal takle. Og eh, er også tjent med både at det er splittelse innad i USA, som man har sett nå at Ytre Høyre har twitteret om at Trump fikk den røde løperen, og det fikk ikke Obama. Det viser hvem som er den store statsmannen her. Det synes de er bra
0: det yes. jeg måtte bare tenke over det du sa. Betyr det altså, det er jo så mye å snakke om hele tiden, at det egentlig om noen år vil stå en kamp om verdens hegemoni mellom disse to kjempende, Kina og USA. Likevel blir da Trump mottatt på den måten. Hvordan skal vi tolke dette? Altså, hva er den aller største reelle konflikten mellom de to landene nå?
7: Altså, dette må vi tolke som at det er splitt og hersk. Det gammel kinesisk krigsteori, og gammel sikkert europeisk krigsteori også, at du sa at USA var verdens eneste supermakt. Der vil nok Kina, etter den partikongressen som vi snakket om i forrige uke, si at det er det ikke lenger. Det er to supermakter i verden, og en av dem er Kina, og bare bra for oss om USA ikke er samlet.
0: Ja, nettopp der har du. Det var dessverre det vi rak Vi kunne sikkert holde på en dobbelt så lang tid minst. Men det får vi gjøre en annen gang. Tusen takk skal dere ha. Vi takker for følget Arnild Myklebust, Frode Torsheim og Fredrik Solvang. Ønsker god kveld.